0: 各位人质的伙 伴， 大家晚上 好， 我是卢山。呃， 刚才有位伙伴问到 说， 哎， 今天不是礼拜一有直播 吗？ 嗯， 在这边跟大家说明一下呢。呃， 其实小周末除了每个礼拜一的直播之外 呢， 其实我们有时候会有一些特别的直播。好， 那今天的特别直播的主题 呢， 是有关于职人书讯。啊，这些这个部分，那资源书讯呢，是从小周末原来呢，在我们每个礼拜一直播的时候呢，啊，我们会有一个大概五到十分钟的的这样的一个书籍的转的一个介绍的一个部分，然后后来呢，就是大家觉得呢，这个只听五到十分钟实在是不够的哈、啊，所以我们的话就把它衍生成了一个呃特别直播的这个类型的部分。好，那也不一定呃每个月一定都有哈、啊，其实在这个呃部分的话，我们大概是一个月至少会有一次。是哈，但是呃，在行就是也不也也不强求，有时候也是挺看缘分的哈，挺看缘分的。OK， 好，那我们今天邀请到的是谁呢？我们今天邀请到的是我的老朋友哦，这也虽然不到十年哈，那个我算了一下，虽然不到十年，但也接近了哈，大概有九年，我们认识大概至少有九年的时间呢。呃，在目前呢，大家非常非常熟知的一位老师呢，孙志华老师，我先请老师跟大家打声招呼。
1: 嗨，各位老师，哎，各位同学，大家晚安。OK， 人之伙伴
0: ，大家晚安。<笑><笑>没关系，您您随意就好，您随意就好,好。OK， 好，那周老师呢？他最近出了一本书，哈，那我已经那个预先拜读过了，哈。呃，这本书呢叫做《百万职业讲师的商业策略》，好，那。那个、副标题叫做“知识变现必备的获利模式跟教学技巧”。好，那我自己呢，帮今天的直播呢，呃，自己加了一个主题，叫做“职业讲师职业发展的必修课”哦，必修课。好，嗯、好我想今天呢，呃，可能，呃，您目前已经是职业讲师，可能你正在往职业讲述的的路上走，或者呢，你正在想往考虑要不要往职业讲师的这个方这个方向去发展。那我想今天的这个呃分享的内容，应该对于呃您而言呢，应该是很值得来参考哦。当然有很多的细节的部分的话呢，我们可能呢就直接推荐您呢啊直接去买书了。好，但是今天也非常非常感谢那个周华老师呢。嗯呃，他跟出版社这边讨论、商量呢，他在今天呢会提供我们三本书呢来作为我们的分享抽奖，也就是说呢，呃，今天呢把您的这个把我们今天的直播分享到您个人的动态，然后呢写上已分享啊，写在我们今天的直播上写已分享。那我们呢今天直播最后呢结束以后呢，我们就会抽出三位幸运的伙伴呢赠送今天是这个周华老师的这一本新书哦、啊。啊，这本新书真的非常的干货满满，非常非常的一个扎这个一个扎实哦。呃，对于呃想要在呃现在好，我、哦、们现在够想要往这个职业讲师发展，呃，不管是从这个前置的思考也好，或者是从呃这个啊。呃在已经过程中如何去开展自己，那以及呢能够更策略化的去经营自己这件事情呢，其实都有很好的一个规划。好、哦，这这本书呢，我现在手上就有一本，哈、哦，手上就有一本。<笑> OK， 好，那我想今天接下来呢，我们就来跟志华老师呢好好的聊一下。好、哦，但是呢，呃、我刚才这样说我跟他是老朋友，其实呢、嗯、这个主题呢。呃，其实我们的追本溯源起来的话呢，那可能要追到我们就是我们当时呢，呃，第一次邀请志华老师呢来小周末分享的时候呢，啊、分享完之后呢，我们就一起吃个饭啊。结果那个饭呢，我们吃了整整快四个小时啊，那个吃到人家要关，<笑>吃到人家要关门的时候，我们才我们才走。好，可以吃下一个。但是我必须要讲的就是，在当时呢，也许对志华老师而言，我提确确实提供了一些呃在。成为讲师这一个发展方向上面的一个小小的一些框架跟起点，但是我觉得在后来我看周华老师自己的一个实践，以及到了这本书里面的非常丰富的内容来讲的话，我觉得我那一开始的点呢、啊，真的一点都不算什么，真的吗？<笑>我,我觉得。idea 一点都不就就好像大家讲创业 idea 或者什么 idea， 其实其实一开始真的不算什么，怎么样去把它实践，把这个路走走宽了，把这个路走实了，我觉得这才是一个重点，我觉得这才是一个重点。好，那那个呃，周老师常常说呢，他就是一个非常老实的、很爱赚钱的讲师。那我觉得。<笑>一个人呢，呃，不要那个故意呢，就是好，好像还要包，还要来自己来包装自己啊、呃，我觉得也很，我觉得这这个也是我非常喜欢那个志华老师的一种真性情的一个一个表现，然后啊、呃，那在。这本书里面呢，在在封面上面的，那个周老师也解了，叫做“知识型自顾者”的一个一个差别，就是什么叫成功型的，什么叫成功的，什么叫失败的。好、哦，知识型的自顾者，因为以前我们知道自顾者是怎么一回事，但是知识型的自顾者，我想这是最近这这一段时间我们。我不敢讲是不是志华老师自己发明的，但是我觉得非常的贴切啊、哦，非常的贴切。我觉得在我们身边呢，现在这样的人真的是非常的多，真的是非非常的多。好，那我想在我的开场也够长了哈、哦，那我想呢，接下来我是一开始的时候呢，在我们正式我们进入我们的访谈我想先请教一下志华老师，就是呃，您怎么会想要整写这本书啊？我、哦、把你所有的那些没没嘎嘎全部都都都都都想出来了，那个。那到时候你你后面才怎怎么样再卖钱啊？
1: <笑><笑>好，那这个问题我跟大家分享一下。其实我在二零二一年的时候，我就有办了一个叫陪伴式讲师训的一个一为一以一年为期的一个讲师训，他大概就是会有三天的教学技巧。配这样，三天就十八个小时嘛，然后再配上每一个月一次一个晚上的那个讲师小聚，那个讲师小聚是教大家怎么样去面对市场。那时候我是觉得，因为很多的讲师学了教学技巧，有了热情了，但他遇到的问题是没人找他去上课，你知道吗？所以我就那时候就做了陪伴式讲师训，就真的陪大家一年，然后好好的去面对市场，做品牌，做曝光，然、哦、后大概是这一连串的。那我这样子教下来，已经教了这样子，就变成一个五十小时的课了、欸，因为十个月每课约三小时嘛，就三十小时，再加三天就五十小时了。只是那时候我就想一想，好像还有一些东西没教，你知道吗？所以我当初写这本书哦，我真的是为了在写补充教材给我的学生。只是那时候刚好遇到疫情，你知道吗？要是是要是没有遇到疫情的话，我大概就是写一写就教出去了。但是后来遇到疫情以后、啊、我就说，哎、啊欸，时间突然多了，我就一直写，一直写，一直写，然后到最后就写成一个十二万字的书了。所以写这本书的理由，其实它一开始是教材，是给我的学生的。嗯
0: ，OK， 其实我觉得有的时候呢，叫做你很刻意要去做一件事情，不一定能够完成、啊、的有的时候呢，呃，只是为了。可能能够希望能够去满足别人呢、啊，然后不小心就做了一些事情哦。我觉得这个<笑>对很多的事情是都是这么一回事啊。好，那再来呢，我想要请教那个周老师哦嗯。嗯，其实我相信应该很多人呃也会问你啊。其实我有时候也也也会碰到这样的问题，就是他会问说：“哎，我适合做当讲师吗？ Okay. 你怎么去评估自己怎么样适不是适合当讲师？”嗯，其实这个。某种程度而言，蛮大哉问的。那对于您而言、嗯，您有什么样的比较具体的方式来来来回应这这个问题如果您被问到的时候
1: ，OK， 好，我可以跟大家分享哦。就是一个人适不适合当讲师，其实说穿了，假设你是适合当讲师的人，你现在就已经在做讲师在做的事情了。举个例，不管你是什么样的角色，你在企业内部你面会做一些分享的行为。要是有，你就已经具备当讲师的基础，因为你本身就习惯上台，本身就习惯跟一般人沟通。那这样子喜欢分享的人，通常我们我们大家都知道嘛，对，学习金字塔。喜欢分享的人表示你把一件事情想透彻了才能分享，所以你本来就有在做分享行为的，他本来就已经有讲师这个行为的人，他就很适合做讲师。所以，我通常会建议你是不是讲师在。离开企业之前，你就已经是讲师了。你不是说离开企业了以后才去想说啊，我适不适合当讲师？啊，那那那要是运气好，你在企业内部本来就一不断在分享，不断在在带领后辈的话，我觉得那也就没有问题了。但你在企业内部要是从来没有做到分享的行为，你突然说要出来当讲师，那有时候就会有一个 gap 在了，因为你的本身的个性并没有去很 open 的去。嗯、呃，不断的学习，不断的分享哦，所以我觉得这是第一点，你本身就已经在做讲师的行为了。那第二点，要是你觉得，呃，这点你过关了，那我觉得第二点是你可以培养的，叫做有没有写作的习惯。写作是讲师非常非常重要的锻炼，因为一般人的知识跟记忆，他一定会有短期记忆跟长期记忆。长期记忆，每个人的脑袋工作了十年以后，他脑袋里面可能有一百个个案。但是他能灵活运用的，带就脑袋里面的前十十 percent 的东西而已。那后面九十个个案会随着时间消失。所以你要是有写作技巧的话，通常你的脑袋里面可以记得大概有起码五十个个案。它就是一般的朋友跟讲师之间的差别，就是我们的直觉性的个案内容在脑袋里面的数量是天差地远的。那这个是可以训练的。对不对？你把它写下来，又常分享，你脑袋的个案的数量就在直觉性里面会比别人多很多，好吧？所以这两件事情你要是有做，我觉得你合适，好吧
0: ？谢谢。呃，这个两件事情其实挺明确的，啊、嗯哦，挺明确的。那嗯，如果我今天进一步来问，请教那个周华老师，就是在您认为呢，嗯，有机会成为超级讲师，跟只能成为讲师，有没有一些端倪可可以？可以
1: 分可以那个评估呢？哦、oh, ，有有有有有。假设一个人要成为超级讲师跟一般讲师，我觉得这这题也还蛮有点好玩的点哦。就是那那我应该也要叫超级讲师，我才能回答这个问题。
0: <笑><笑>你一定算超级讲师了，好、oh, ，您客气了。对
1: ，<笑>好，呃，那我觉得最关键的是你能不能活在你的专业里，我觉得是最关键的事情。像我的话。呃，我们都知道讲师背课会很累，对吧？但是我老实跟他分享，我从当职业讲师的第一天开始，我就从来不觉得我在背课，我几乎没有所谓的背课这个意识，这大家了解。就是我当初出来的时候，我对社群行销很感兴趣，对商业模式很感兴趣，对简报很感兴趣，对新创管理这这几项我，我我我平常无聊没事，我就在看这些东西。那只是老天对我还好，就是，呃，我有兴趣的这些东西呢，在商场上都有机会变成一门课，它刚好有市场需求在，所以我觉得要成为一个超级讲师，很单纯，就是你不断的每天在进步，这是第一个条件，就是，所以我常说哈、哦，就是一个讲师看书，你用学习这两个字，我都觉得怪怪的，我我对我来说看书是个休闲，你知道吧？所以这大概我觉得是一个很关键的事情，好不好？就是你对知识它可以融入到你的生活里面有多深啊、嗯？所以我常讲嘛，就是天才，呃，努力敌不过天才，天才敌不过迷恋。我我很迷恋我在看的这些事情，我我天天都在做这些事情。那我觉得这是第一点。第二点，你就必须要真的要懂，就是你刚才是有专业嘛，对不对？在你有专业是一回 事， 再来就是说你对课程的设 计， 课程的设计就是一个关 键， 和教学技巧是一个关 键， 好 吧？ 我觉得把这两个东西抓起 来， 我觉得你可以还蛮快速的去成为有一定水准的老师。那当然还有很多其他的技 巧， 那也许以后有机会我们再跟大家分享。但是我觉得这两点已经是很重要的事情了。
0: OK， 那个我们今天就有机会，我们今天就有机会。那个高老师来跟大家好，这个是我们就是还没跨进门的时候，我们怎么去评估啊？哈，那今天如果他已经决定要来当一担任一个讲师的这件事情，哈，那、嗯呃、其实每一个人都有开始嘛，呃，一开始很多人可能，真的是一开始就很有名气，然后大家都知道的人，我觉得这真的是很少数，真的很少数。呃、对，很多的人一开始的时候呢。呃，或者是我们曾经讲过一句话，就是他可能是担任过一家很有知名的公司，可是呢，当他离开以后呢，呃，他还剩下多少？嗯、这件事情又是一个很残酷的这一个事情哈、哦。
1: 对对
0: 对，所以当一个讲师，他一开始没有什么名气，那怎么样去经营？也就是我们现在在讲的所谓的个人品牌的这件事情，哈、哦，好、哦，因为我觉得讲师的个人品牌的迫切性跟难度，又比知识工作者的个人品牌的建构这件事情又。我觉得难度更挑战更大，好，所以一开始要怎么做？呃，就是没有名气的时候怎么经营？您会怎么样给他们建议
1: ？我觉得三哥这个提醒很棒，你知道吗？我我突然想到一件事情，我觉得今天要当讲师，除了你喜欢分享，然后会学习以外，我觉得还有一个很重要的事情，能的话，能的话，在你还在职涯里面，你就必须要创造属于你自己的战功。我觉得战功是一个非常非常关键的事情，就别人为什么要学习你的经验？因为你有战功，而不是你有工作。我觉得这个是最大的差别。所以，假设你想当讲师，我觉得在企业内部，在此时此刻，你就应该追求的不是工作，而是一个战功，好吧？我觉得这个点，好吧？我想先提醒大家一下哦，我觉得这个还蛮关键的。好，然后呃，刚刚三哥。可不可以？你可不可以再再再 ？O.K. 就是一个
0: 人，他刚开始的时候一定没什么，这、哦
1: 、种名气
0: 的人是非常少数的。那他开始的时候要怎么样去建构自己的？其实名气就是我们所谓的俗称的个人品牌。那我刚才提到讲师的个人品牌，跟还不是讲，就是只是气一个知识工作者的个人品牌，其实那个难度跟强度的要求实际上是不太一样的。所以要怎么做？怎么
1: 做？所以其实就像刚刚我说的，今天当你没有。当你没有名气的时候，其实最关键的就是战功。有时候我们在写那个文案，邀请大家来听课，来听我的分享的时候，我觉得当你有战功的时候，其实最关键的一件事情，就是描述你过往的成功经验，让大家知道这件事情不容易啊。那其实也许对方不会认识你，对不对？但是他看到你对过往战绩的描述的时候，哎，人家就觉得起码对这个情境我有兴趣，好不好？所以第一个，你有战功。它本身就是一个非常关键的曝光的素材。第二个书籍，我觉得很多的时候，我们当讲师不是会有把自己会定位说，我待会教哪个方面的吗？但是你就可以记住，一开始你没名气没有关系，但是你可以做读书会，做读书会它是一个很关键的事情，它它有起码有七到八个层面的重效。但最简单的一个概念是什么？就是当你没名气的时候，人家不会冲着你来，但是会冲着一些经典好书而来吧。而这个经典好书，刚刚好就是你日后要授课的范畴。我觉得，当你从这个角度去做的时候，你只要有做一系列的读书会，你一定可以吸引大家过来。哇，所以书战功。在你还没名气的时候，你可以杠杆这些东西，让大家出现在你的读书会里面。所以记住、哦，一开始不是课哦。有时候很尴尬的是什么？我们搞不清楚什么时候要攻击，什么时候要防守。对我来说，我们的防守是曝光，攻击是上课，对不对？开课。所以你要先有曝光，才有开课。所以为什么我说读书会？读书会很简单，五百块，决策成本。呃，消费者的决策成本很低。今天人家不认识你，突然开个五千块的课，决策成本很高。所以其实读书会对讲师来说叫做体验经济。我先来接触过你，了解你的谈吐，了解你的分享，对，了解我我在你的读书会里，我问你几个问题，哎，看你怎么反应，这叫体验经济。所以，当你长期的曝光，三不五十就会有人出现的时候，那基本上，当了当你读书会做了五六场以后，你突然跟人家说，哎，过去上我过我读书会的朋友们，我开一门公开班，有没有兴趣来听听看？你没有发现那个基础是垫出来的，不是蹦一下你有一堆粉丝没有，是铺垫出来的。而且，当你有长期的读书会的经营的时候，你会发现哦，有很多年轻的人资是会来听你的课的哦，哦，他会来听你的读书会哦。我以前就有好多个人资朋友就，就因为有时候我读书会会请一些新朋友自我介绍嘛，那有一个朋友就介绍说啊，没有啦，老师，我是某某企业的人资，我就是想要了解你的教学风格，所以来参加你的读书会。这就是现在的运作模式。所以，假设你要当讲师，你要面对的是市场。那读书会就是你跟市场招手的一个动作，你不要让市场看不见你，好不好？三个简单分享
0: ，OK， 谢谢。呃，其实，在智华老,老师这本书里面，其实谈的非常非常多有关于行销的一个部分了、嗯、那、呃、刚才智华老,老师也一开始的时候就有提到说，这个文文章对于一个呃讲师的一个起手式的一个重要性哦、呃、但是呢，现在其实大家很喜欢用影音的方式，例如说 Packets， 好，所以。嗯嗯。呃嗯，就是在行销这件事情上面，写文章跟跟做 podcast 它的差别在什么地方？我想很多人可能会不一定那么了解。那呃,呃，可不可以请那个周老师您来跟大家分析一下
1: ？好 ，OK， 我我跟大家分享一下哈、哦。呃，写文章是基本功锻炼嘛，对不对？但你写文章以后，大概会有两种流量会产生哦。第一种流量是你会把你写的文章放在脸书上面。哦，在那一瞬间，在那一瞬间会有大概三到四个小时的流量爆冲，所以你会曝光在三到四个小时。但是要是你那个文章不是那种爆文，什么五三四百赞以上，那基本上三个小时之内就没人在看过这个文章了。所以你看，啪，一瞬间就没了。那你把它写在部落格上面呢，它就会多了一个叫搜寻流量。哦，别人打了类似的关键字，就有可能找到你的文章。这个叫做长期的搜寻流量，而且转换率还不错，好不好？这是写文章的方式 ，OK。但是你会发现哦，在文章写作的过程中呢，呃，有时候我们是在找答案，你知道吗？就是这个人跟人之间的关系比较目的性比较强，但是 Podcast 它给人的感觉不太一样。你当然可以给人很多的一样知识性的内容。但是我觉得 podcast 它在经营的不是你很专业这件事情，而在经营的是我习惯有你的存在，所以它会累积一个大量、缓慢、大量、长期的 follower。但你现在比较少会发现一件事情，就是我会长期 follow 某个读书，嗯， follow 某个作者，好像那个习惯不太一样。而且以前哦，我在上呃之前还有一个很好玩的。平台现在还存在，叫 Clubhouse。哎、欸、，Clubhouse 跟 Pocket 有一点类似的点在哪里？我跟大家分享。我当初在做 pro, 呃 Clubhouse 的时候，我短期之内哦，大概才三周之内，我就开始收到在脸书上跟 IG 上面有人传讯给我了，就说：“哎、欸，老师，我对你的课程有兴趣。”老师，我觉得怎么样？就开始有很多的对谈。我那时候才发现一件事情，我问他什么？哎，为什么以前我写文章也常出现啊？你好像没有没有传讯给我，怎么我 Clubhouse 一做你就就传讯给我了？他说，老师啊，就我看文章就觉得你很严肃啊，但是我听了你 Clubhouse 以后才觉得，哎，好像可以跟你讲讲话、聊聊天啊。我好像知道你的个性了，你知道吗？我那时候突然就懂了，每一届，呃， Podcast。Clubhouse 这个媒介，它还传递了情感的因素出去，还有就我们日后要是长期学习、长期相处的话的模式传达出去了。但是文章叫做大部分是专业性文章，它做不了这件事情，所以它的粘度很低。哦，这样大家了解。而且 Podcast 还有个好处就是，呃，起码我们在制作的成本，我不能说低太多，但是起码不用露脸。我们一开始在。经营的时候的呃成本会稍微低一点。我说那个成本包含你的心理的那个瓶颈，哦，内在心理的成本也会低一点，因为你会想说再怎么样我只是出个声音而已嘛，我还可以看着稿念嘛，对不对 ？YouTube 看稿念你的眼神很僵死啊，所以我觉得 Podcast 和文章它中间的差别很大，这样大家了解了吗？起码呃情感传递出去的氛围会远比文字还要强很多。OK，OK，
0: 、okay. okay, 我想那个周浩老师刚,刚才要表达的是所谓的，呃，可能只是暂时的一个波峰跟累积性的这件事情。对 ，OK， 其实我我那个 echo 一下哦，那个其实我常常在外面，就是我常有时候会听到一句很尴尬的话，就是哎三三哥或三老师说，哦，我我常看你的直播，然后我我其实有一点不知道怎么回应他这样子。<笑>
1: <笑>真的，嗯 o
0: 、okay, k 好，今天不是缠我。今天我们要谈的是那个周华老师哦。嗯、那其实华老师在这在他这本书里面也非常强调一件事情，就是社群行销对于老对讲师的重要性这件事情。好，好所以我们这件事一定要一定要谈的哈，一定要谈的。呃呃，因为我自己也也是在做社群的证人呐、啊，所以呃、嗯，我觉得对于任何的跟社群相关的这样的一些一些资讯也好，一些 know how 也好，我都觉得非常的好奇，所以想要了解一下。呃，就是周老师，你觉得一个讲师他去经营他自己的社群？哦，应该应该某种程度上算小众。那这件事情、嗯，呃，跟传统比较大型的社群的差异在什么地方
1: ？好，呃，我我觉得这里有一个很好玩的点哈、哦，就是呃，讲师在经营社群的时候，它的大小规模其实是可以自己调控的。举个例来说，这个就是你对，但我们先。把它往前先做一个前提好了，呃，我跟大家分享好不好？这个时代的讲师，我会常常会建议他们，就是说，你不要只觉得你要准备一门课，我觉得这个时代的讲师，你不是在准备一门课，你是要准备经营一个社群，只是在这个社群里面，你提供的服务是一门课、两门课、三门课这样情况，所以基本上呢，那些社群其实就是你的呃市场，好不好？所以我觉得为什么要经营经营社群？其实你要跟你的市场直接面对面的交谈，我觉得是一个非常重要的事情。因为你看以前的职业讲师遇到最大的问题点是什么？就是也也不太清楚，呃，学生要什么，然后呃，管顾有跟他讲一些内容了，人之也跟他讲一些内容，他但但是还是不太熟练，你懂吗？然后他就上战场，但我们也知道嘛。讲师圈很小的，你上战场只能成功不能失败，对不对？你失败一次，哇，砸了人家的饭碗，这不行。所以很多人就会死在这前面一两次。但是你要是经营社群，很关键的一件事情是，你会知道学生的调性，你可以三不五时直接问学生，哎，针对这个主题，你想要什么？你想听什么？所以你可以直接面对市场。而且跟市场对话，这个东西是过往最大的差异。所以你有经营社群，你可以自己管控你自己的练习频率，还有教学品质，而不是，哎，我上次成功了，我这次想搞一些新东西，可不可以？有时候你会被自己的成功绑住，因为你会觉得上次很成功，我现在在家这段会不会出事啊？所以。当你不会经营社群、无法跟市场联系的时候，很多的讲师他的课程是越上越保守，因为反而所有的成功都会变成一个包袱。我上次的满意度九十七分，我要不要调整？你很难调、啊，对不对？所以经营社群很关键的是在哪里？你可以跟市场对话了。那经营的方法也单纯，读书会就是文章就是，然后他记住哦，社群千万不要只在荧幕背后经营。约到线下聊聊天很重要。我常说，社群叫做影响力。哎，讲说社群叫做触及率，线下叫做影响力，好不好？这个大家日后可以体会一下。举个例，你今天办一个线下活动，几个人来，你就会体会到什么叫做影响力。在来,来到你面前的人跟你实际的沟通以后，他你对他的影响也会很直接。你也看得出来，好不好？所以我觉得这几点跟大家分享，为什么要经营社区很关键。嗯
0: ，好，谢谢周华老师。在、嗯、我们中场就息之前呢，也还有一个很重要的议题，那个议题呢，我想要教一下老师哦。<笑>嗯，其实，在老师的这本书里面呢，我自己因为我喜欢 Charles Handy， 那 Charles Handy 呢，它是所谓的组合型生活的一个提供的一个的一个概念的原原原创者。嗯那 Charles Handy 里面他所提的的，其实我我我我可以借用 Charles Handy 的这个组合性啊，就是那个周华老师这本书里面呢，就是告诉我们，一个讲师也应该有所谓的组合型的的业务来源，好、哦，组合型的收入来源，好、哦，所以呢，在整个收入来源里面有一块是传统的，就是传统的管顾的这件事情上面，所以在跟传统的管顾的合作的部分，好、嗯哦，在我们中场休息之前，可不可以请您再跟大家分享一下？怎么样跟管顾呢？能够能够好好的相处，然后呢，能够有能够借力使力哦。因为其实，嗯、早期而言啦、啊，其实呃很多的老师呢，呃为什么会有所谓的呃那个，要么就是累死，要么就是饿死
1: 。其实对，
0: 其实这个原因跟管顾有很大的的经营模式有很大的关系。但是我们不去批评那件这件事情，我们只谈对,对，就是啊、呃，讲师怎么应该跟管顾相处。
1: OK， 我觉得这个地方很关键哈、哦，就是像我自己跟管顾之间相处，尤其像最近，那嗯，第一点，我每年都会给自己一些教学上面的挑战，像2021年我给自己的挑战，应该说从2 0 2二零二零年的六月以后到2021年现在，我给自己一个教学挑战就是，其实我有一个新的项目出来了，叫做。呃，跟总经理报告之前的最后把关者的一个定位。那这个定位要是我自己定出来了以后，我一定会跟我的管顾沟通。而且只要我在某家企业有成功个案，我一定会跟我管顾分享。我会跟他说：“哎、欸，你看啊、哦，某些像现在台湾有很多家企业，他们的运作模式已经是这样子了，好不好？就是这一两年观察的，只要有在教呃 design thinking 啊，有在教 service design 啊。”然后最近有办了 brainstorming 啊，然后有年度策略会议啊，然后还有呃公司内部的技术分享呃技术研讨会之类的，只要台下有总经理，基本上他们就会找我过去，再协助这些学生做一个向上报告的一个教学，然后一对一的点评，哦，然后最后上台演练。基本上我就在做最后把关的动作，所以我常常会跟管顾分享说，其实我们有一些新的模式可以跟企业谈合作。只要这个企企,企业已经上过我的课了，信任我了，他们公司只要有一些类似这样子的活动，其实你可以主动提供协助。那呃，人资才有被服务到的感觉啊，对不对？因为人资他有时候不知道有些新的模式。是可以提供的，因为有时候我们都觉得只有课而已，但有时候东西是变成服务服务的项目了，所以现在就变成很多企业的总经理之前的报告，哦，他就说：“哎，志华老师，各位来帮忙看一下，点评一下。”那这个就变成我的新的产品线，但是我会跟他，我会把所有我过往的成功经验、成功的模式，我都会跟我的管顾分享。甚至我们会定，那我们今年就是以这个主轴来多谈几个项目出来。像前一阵子在2019年的话，我我对他们的分享就我们能能不能不要让我只是一个讲师，能不能让我成为企业内部一些教学比赛的评审？我就会额外提这些需求。那他们也知道有些东西可以多谈啊，所以从评审到总经理前的报告。我就慢慢的找出很多有趣的模式，那管顾就会跟我配合啦。那这样一配合下来，呃，整个质感完全不同。那当然，你说你想想看嘛，这跟总经理之前的报告和一般课程训练的预算也就会不一样了。那这个其实就已经有回答到，呃，既可以不要饿死，也可以不要累死这件事情，对不对？
0: OK， 谢谢周老师。那刚才我们提到的可能比较从行销，比较是从业务开展的部分。那接下来我们可能要来做一些，呃，可能就是产出的的一个部分咯，怎么样去、嗯、去做来做？好，例如说公开班这件事情。OK，、啊、对我讲师一定要开公啊，一定要开公开班吗？这件事情，嗯，好像有些讲师是不开公，不太开公开班的，因为我认识有些讲师是从不开公开班的。OK，OK，、
1: okay. okay. 懂、so.。呃，应该这么说好了。呃，因为开公开班要经营，就像我刚刚说的，你起码前面做一些读书会的暖场热身，那在 To C 的市场把自己的曝光做起来，你才能开公开班。所以很多的企业讲师，对不对？我们在企业里面已经有一定的累积了，他还愿不愿意去做那些基础的曝光？要是不愿意的话，他其实开公开班有时候会受挫，那没人来啊。所以很多讲师就干脆我，我我的生活就过得比较单纯一点，对不对？我就是把内训做好，诶，我又不会饿死，我养得活自己就好了。那为什么我像我个人的话，我就经营公开班？那原因其实很简单，呃，第一个，呃，公开班跟企业内训最大的差别在于它的单价高，毛利好。那我就这么说好了，假设你今天一个公开班，你就是一个学生收三千块。你只要招到二十个学生，你是不是就六万块？那这门课可能只是一个晚上而已、哦、但是大家要是有当过职业讲师，你应该知道哦，今天要赚六万块这件事情，你跟管固合作，我们会分论哦，看你的管固对你的好还是不好了。这六万块可能就影响很大咯，对不对？那要是你是开两天的课，一个月开个两天的课，就十二万咯。那十二万才花你六个小时，或者是两天的时间哦。你在管顾这边，你可能是好记住，不是几次的问题，是等待次数的问题。每一次管顾找你看上课，你等多久？好吧，我觉得这是一个很关键的点。另外一件事情，当你的营收要是突然做到十二万，你搞不好有好多课，你可以。不接也没有关系啊，所以为什么要做公开班？第一个，他的营收做起来了，他可以做什么？他可以买回你自己的时间，因为大家也知道嘛，讲师会累，因为我们上课要备课，然后要讲课的长时间。像我以前我的最高峰哦，先跟大家分享，我已经不走那一套了，好不好？但是我那时候最高峰一年有两百二十几场的课程。那那时候我已 经， 那时候应该已经二零一八年的时 候， 我就应该做到这件事情了。所以那时候我在开的另外一门课叫职业讲师的商业思 维， 我开场就会问各 位， 各位同 学， 我的 课， 我的 课， 去年呃一百呃两百二十五 场， 你觉得我今年的目标会是几 场？ 那有些讲师就举手 啊， 说老师两百五十 场， 老师两百七十 场， 我就说。要是我告诉你的答案是250场、2 7 0场，你现在就离开位置回去，因为表示我的课不舍得你听，那不是把自己累死了吗？所以公开班的高营收，它可以适合做几件事情。第一个，买回你自己的时间；在第二个是什么？呃，有些讲师在还没有比较有累积之前，他会有淡季嘛。那我们大家都知道，可能是，呃，十二月、一月、二月连续三个月的淡季，因为有时候十二月赶考机，赶赶绩效，学生都不来嘛，内训人家不来上啊。一月、二月，呃，新年度的还没有起来，还没启动嘛，甚至二月的时间很短嘛，所以你发现这三个月叫淡季耶、欸，对他们来说就是淡季。那怎么办？嗯、呃，焦虑啊，不知道该做什么。但是问题是。呃，我可以跟大家分享，我觉得就像那个诗安哥刚才说的嘛，我常说我有一半的身份是讲师，有一半的身份是商人。商人就是把自己当一家企业来经营，所以为什么淡季你会觉得很忧愁，是因为你不知道营收哪里来，你已经很清楚的知道这个营收的目标不会达成了。但是你要知道一件事情呢、欸，你知道这件事情已经 N 年了，你懂我意思吗？为什么不解决它呢？很簡單啊，你就办一年的读书会，办完的时候在淡季的时候开公开班，在淡季的时候开公开班，你可以瞬间把你的营收目标达标了。然后你才发现，哎呀，我的淡季居然只花了我挺多两天到三天的时间，我的营收就达到正常月份的营收了。这时候剩下的二十几天，一个月剩下二十几天，三个月可能剩下六十几天。以前你会觉得是淡季忧愁，现在你会发现这六十几天可能是你这一年里面最美好的日子，因为营收目标达成了，你对家庭的责任尽到了，你这六十几天可不可以带小孩子出去玩？可不可以去运动？可不可以看你喜欢看的书？可不可以去听别的老师的课？哇，多棒！所以我没有说你一定要在公开班把自己操死，没有。公开班最简单的应用叫做毕恭其一，把你的淡季营收啪整个抓高。那时候的淡季就是最美好的月份，营收目标达标了，你不欠任何人了，你可以做你自己，超棒。
0: Okay. 好吧，我觉得这个这、呃、华老师，其实我。对、呃，刚才的那那边呢，有一部分呢，其实我之前就有听过周华老师来分享。其实我觉得周华老师呢，他有一个我觉得非常有趣的的一个的一个思考的的一个点，就是啊、呃，他对于那种呢，就是呃，讲师呢，啊、呃，能不把自己呢，就是好好的经营。好，管理好这件事情呢，他总是有某一种程度的这个恨铁不成钢的感觉，这样的露出来了。<笑>好，那个，所以呢，怎么样去经营自己呢？哦，就是这个这本书里面告诉我们，职业讲师。好，其实职业讲师不只是、嗯、只是说我是一个很 professional 的，它指的是我在经营自己上面也是一个非常 professional 的。OK， 对，好，嗯， OK。呃，线上课程这件事情呢，在最近这两年呢，越来越重要。好，所以对于呃讲师而言，呃，其实很多线很多老师到目前为止，其实对线上不线上这件事情，其实挺挣扎的，啊，挺挣扎的、啊。对。哦，那呃，这个到底是要及时的，还是要那个同步、不同步啊？干嘛之类，的，很多的等等一个一个说法。但一个人呢？好、嗯哦，我想时间的关系，可能必须要请您长话短说，长话短说来，因为我们还有一些问题想请教。对
1: ，对你说线上课程对不对？
0: 对，是
1: 。嗯，对我来说，我会建议大家啦，线上课程能的话做成标配，但是适合的时间点不是你刚出道。应该是你的社群经营粉丝数大概到八千以上的时候会比较好一点，要有社群基础。那很多人在做线上课程的时候会担心几件事情，第一个就是，呃，我我开了这个线上课程，跟我线下课程的内容 overlap 了怎么办？呃，很简单，你就在内容上面做区隔。怎么区隔呢？最简单的一个方法，你每次在上企内训，学生有时候会提问，对不对？你把这些问题管理好。这些问题就直接做成线上课程，那是不是跟你主要课程还可以互补，让大家了解了嘛？好，在另外一个很多的老师，呃，当刚成为讲师的时候会接学校和政府课程，然后都会 c o 啊，怎么一个一个小时两千块好低好低？我先说一个小时两千块，你一个月好好做，月入十几万也是很 OK 的，所以两千块第一个不低，好不好？不低。OK， 第二个是假设你觉得低，那怎么办呢？很简单，你要是你有线上课程，对不对？你一天的课上完了，政府单位给你六个小时的重点费，但是里面有三十六个学生啊，所以我这样子就可以再卖出个七八门课啊，七八门课再卖出去，是不是已经让我的钟点费回到一般企业内训的水准了？所以就是看你怎么去经营商业模式啊。所以线上课程要不要做？做，但是它有很多的美门嘎嘎，但我全部写在书里面。好不好？有很多线上课程打死不要犯的错误，你们就不要再犯了。书上都有写 ，OK？ 很多东西都不用担心，该要避的雷，我全部线上课程要避的雷全部写在上面了，好不好？嗯
0: ，这个确实哦，那个周华老师呢，其实真的非常不常识的，有很多东西呢，呃，你要自己去摸索哦。你，我觉得时间是小事哦，你在过程中所要踩的雷啊、嗯哦，我觉得那个才是才是冤枉的。好，订阅制嗯，嗯，订阅制呢，又是最这个，我觉得最很多职业讲师也现在呢很纠结的一件事情啊，而且比比那个线上课程更纠结啊、嗯。那因为订阅制的纠结在哪里呢？因为订阅制呢，因为我们现在看到有很多讲人他们尝试订阅制，后来又退出来；尝试订阅制，后来又退出来。我们其实看了蛮多这样的这几位啊、呃，蛮蛮,蛮多这样的讲师，所以订阅制这件事情，本来大家就想我们要创造这个。被动收益嘛，好，那常那那个、嗯，但是呢，哦，订阅制是一个很重要的工具。可是为什么这么多人进去了又出来
1: ？OK， 好，我觉得这里面最关键的一件事情就是，呃，未经思考的学习太多了。什么叫未经思考的学习呢？他就是看了很多其他人的订阅制，哦、呃，就觉得，哦哦，原来。呃，每个礼拜要写一篇文章哦，哦，好，我就有一个三百块钱每个月写一篇文章，哦，原来做什么？好，我在这五百块钱，然后在一千块钱的订阅制，然后在三千块钱的订阅制，等等等,等之类的。我我跟大家分享一件事情，像订阅制最早期的成功者叫做那个呃囧星人，一个月二十六万，然后早期的阿弟到四十七万之后，他就自己创业了。所以囧星人为什么那时候会放弃二十六万？的订阅制，一个月给你二十六万的订阅制，为什么你不要？很简单，营运成本太高了。所以你没有写文章的习惯，就请你不要在订阅制里面放上写文章这件事情。记住、哦，商业行为叫做双方议和。订阅制，记住，订阅制是讲求长期，能不能干这件事情？十二个月、二十四个月、三十六个月，对不对？所以你要干的一件事情，一定要可以怎么样？轻松做任何你不喜欢的条件，请你就把它写在订阅制里面。像以前有个医生有问我说：“老师，订阅制的话，我要怎么做、呃？”我就跟他说：“第一个，你是医生嘛，一个小时约出来，一个月约一次，一个小时五千块。”然后老师这个价格我可以接受。但他玩了一阵子以后，他跟我说：“老师，我遇到一个困境，是什么困境？他跟我约的时间零零散散的，把我生活都切乱了。”我说：“很简单嘛。”那你下次的订阅是把条件改了，你就规定好，你每个月就是某一个六日会在某一家咖啡店里面，要的大家排时间，愿者上钩。那无法配合的呢，那个叫做不是你的市场，不是你的客户，这样大家了解了。所以慢慢的，哎，他整个就收敛起来，每个月就是六日做咖啡店，来来回回十几个病人，好搞定。一开始可能稍稍微数量锐减一点，但是你就要坚持下去，把要做做起来了。所以订阅制这件事情，记住双方议和，把你任何觉得长期做下去会累的点拿掉。拿掉之后，你提出来的呃服务项目，要是是它有商业价值的，它自然会有人来订阅的。但是只要它一运作，你就可以长长久久的做，好吧？所以记住哦，营运成本，营运成本是订阅制失败百分之九十的理由。OK，OK，
0: 、okay. 嗯 okay, 谢谢。嗯，其实订阅制这件事情呢，我自己也也在小周末做某一种微型的操作、嗯。那我就是，正如刚才老师说的，就是如果这件事情不是你爱做的，那你会做的很痛苦。哦，每个月都来一次啊？对啊，那我们不是每个月，我们可能每周就要来一次这样
1: 。<笑>
0: <笑>好，呃。接下来呢，我们的时间里面呢，我觉得呢要回到那个人力资源的这个部分，什么意思？就是其实最近这几年，好，这是全世界哦，不是只有台湾哦，就是人资背景的人转型当讲师的这件事情呢，其、就、实是、呃、比例上跟跟其他的职类的人比较比较起来，其实比例越来越高
1: 。啊，没错，比例
0: 越来越高，这是一个呃，就是。在企业里面担任人资工作的人，然后呢，可能升到一个职级以后，然后呢，呃，后来在整个转型的过程中，以讲师作为主要的这样的发展的部分，这个比例越来越高。所以您应该有观察到我相信你有这样，你的朋友里面有这样的，就是你自己觉得人资转任讲师的部分，可能有什么特别需要注意的，或者您觉得合不合适呢
1: ？我必须跟大家分享好不好？人资要转企业讲师。基本上有绝对的优势。<笑>最简单的一件事情来看，好不好？第一个，一个讲师哦，他他们成长的路途里面最关键的一件事，教学风格不明确。然后什么叫做一门好课程？不知道，这样这样大家了解。然后你可不可能去听别的老师的课？除非对方开讲师训，否则不可能。但就算对方开讲师训，也是教他的教学手法，也不是让你到现场参访他的教学内容。但是，人之拥有这件事情是最重要的。我常我常跟一些职业讲师分享，你我常跟他说，你要去上某个老师的课哦，要上某个老师课，要去哪个单位上课哦。我说为什么？因为你要先看到什么叫做好课程，你的视野才会开拓。人之在这一块优势，优势这样懂我意思吗？你们在决定当讲师的那一刹那，你就拥有了恩格讲师美好的教学成果。你只要细细的品味就好，你不要以为你去去跟课，你真的要当讲师的，你应该回头写一份自我分析报告。为什么 A 老师上行销很棒，为什么 B 老师上行销没 feel？ 这个东西你一比完了，你的教学能力就是爆表的高，你知道吗？而且零成本，零成本，这样懂我意思吗？好，再来，呃，人之。最关键的一个就是、这个、管顾为什么可以协助讲师？因为他没有人资圈的人脉，所以很多人资当讲师还有一个好处是，人资直接找你，中间少了管顾，你的毛利一开始就比其他讲师高。哇，你看这这这光这两个条件，你不觉得超适合的吗？那假设你真的想当讲师，那我再给大家一个概念。你真的要去学习的一个东西，就是你看过一个老师教行销教一百遍，你今天换你要教行销的时候，你会发现还是有 gap 的，样子都有了，课程规划也有了，但是关键一件事情叫做回答问题，你有没有实战的经验？所以这时候，我跟大家分享，假设你是想要当老师的人资，在未来假设这是你的规划的话，那我会建议你，你在企业内部的时候，就要把自己当成一家企业主或者是主管来看待自己。那这个关键点是，你要从企业的角度慢慢的去思考，公司内部也会有行销的英雄的，你要在企业内部去锻炼出你的实战经验，再配上那些讲师。我真我觉得那那你出来的时候大概已经是七成准备好的讲师了耶，那那个是已经不知道多少老师羡慕的点了，好不好？太太太有优势了，好吗？那我最后再跟你们讲一个小优势，呃、但是我不太确定啊、哦、，OK， 我不太确定的意思是你们喜不喜欢做，呃、你是人资，你面试过很多人，可能在你的。质押阶段里面，所以面试的技巧要是你有，其实你会发现，像很多房间的人都会去教年轻人写履历，一定要记住，不要觉得这种课不好，这种课超好的，好的原因叫做这叫做有一种课叫做人家上完了以后会觉得啊，我这辈子成功是因为我很努力，记住这种课叫间接理由，简报就是这样我跟你吗？简报就是间接理由 OK。但是要是我教你改履历，你因为我改完你的履历，你找到一份好工作，你会不会感谢我一辈子？会，他就瞬间成为你的铁粉了。你以后开什么课，他再怎么样也会回来报恩，上个几场。所以你们的履历课、职业规划课，它是一个抓住人心最关键的能力，而且又是你们的专场，而且又有实战经验一一堆。你看过多少人离开企业回到企业，对不对？这些东西是可以帮助你未来的学生感谢你，再配上你在企业内部的优势，对我觉得，嗯，我只能说得天独厚，我还能说什么呢？
0: 哈哈哈好，那个志华，那个是把那个优点都讲了。那其实呢，嗯、我自己有看到一些缺点，嗯、但是呢、嗯，我今天不公开讲。那个有兴趣的人可以私下找，可以私下找我。好，今天还有一点时间呢，我觉得一定要让志华来跟大家报告一下，说明一下呢，在二零二零二零二二年了，然后就在明年的部分呢。嗯他有一些思考，他有一些规划、呃、那这些事情呢、呃，我想呢，有兴趣的应该会呃想要来参与，所以我想呢，在这个这个那、这个，就是今天的直播的最后呢，来请那个志华跟大家分享一下。对
1: ，好的，那我想跟大家分享啊，我在2022年，我只想做两件事情，那一个叫做陪伴式讲师训，那是一年期的教、呃、讲师训的训练，那其实刚刚有稍微跟大家提到了。在我的讲师训里面，我觉得我们用的关键只有几个，一个是教学技巧，但是大部分的讲师训就停在这边了。第二个叫做面对市场，呃，十个月的讲师小区会带着你把你的课程的风格和如何行销、如何做个人品牌一步一步的带起来，而且我们还会有策略联盟，非常有意思的计划。然后还有一个东西叫做经营。我们这边会有一些老的讲师，也不是也没多老，好不好？就是我说的老的讲师，是他真的在新的模式上面有累积的。呃，在我们的讲师群里面，他们是会自主的分享，什么 OKR、OK 啊、电子报啊，然后很多新的商业模式、新的授课技巧。那其实我们我我常说我，我我我会呼叫那些比较有资资历跟经验的讲师在里面分享，所以。在我那里经营这个事情，面对市场这两个关键字，是一般在讲师训里面不会有的，但是我会花一年的时间帮助大家做到这件事情。OK， 好，这个是讲师训，那最近也是在招生，要是你们有兴趣的话，就可以实体上再跟我联络，好吗？那另外一个叫做策略思维商学院，策略思维商学院的话，基本上我从。一个没有三高的老 师， 到现在可以把自己经营起 来， 我觉得我没有办法说策略这两个字跟我无 关， 我根本就是靠这两个字生存下来 的， 所以我想把这个经验分享给大家。那我在二零二一年我已经试运行过 了， 所以在二零二二年我准备要开办一个二点 零， 那最大的关键点就在于说我找了一些非常厉害的职业讲师进来协助我把这个课做得更好。那我这个课最关键的点是从商业的本质去做整体的规划。譬如说，你先要有产品跟服务啊，所以我就会找老师来教你产品跟服务是什么。这叫事业的本质。有了以后呢，我们再用业务推广去测试这个市场。测试成功了之后呢，我们再找行销来把市场扩大。扩大完以后，你就会有个事业体，你就会遇到的东西叫做销售、谈判、管理，这叫营运面嘛。营运完了以后，你会有策略思维了、哦。这时候才走到策略思维哦。策略思维对我来说，把它拆分很多，叫做呃系统化的思考、问题分析与解决，再搭配上商业模式。我觉得这九门课就是从一个 business 从无到有到放大到维运到转化这件事情。呃，我觉得这门课我也很欢迎大家来上，因为我其实我知道现在的人资对自己的要求很高，有那种策略型的人资的角色了。但是你怎么样快速的去让你自己转化成具备这样的能力呢？那我觉得这门课就还蛮合适大家的。那我也先说，你们可以来报名。OK， 那但是我也跟世安兄谈过一件事情，我这边大概会开放。几个名额让人志的朋友直接参加，好吧？那这个名额就看十三哥之后跟我开出什么样的数字，好不好？我都收。
0: <笑> OK， 谢谢赵老师哦、呃。嗯。那我想，呃，我会做一个小小的 ending。那在我 ending 完以后呢，我想呢，再请赵老师最后呢来给啊、呃，就是想要成为那个百万奖的。其实我我我其实对这个书名，我一定一直有个小小的意见。其实百万、嗯。职业讲，不好意思，当职业讲是你如果只有百万，你真的不要去当啦、啊。哦，我这样讲会不会太过分？应该不会吧
1: ？不会，不会，因为我跟大家分享，我我假设你商业模式用的好好不好？呃，我二零二二年，假设我的年我的年目标叫做百万，我可以跟大家分享，我现在已经做到了，好吧？我我在二零二一年十一月二十五号。我就已经做到这件事情了，我的二零二二年的年薪百万已经有了 ，OK， 所以那个有有商业的操作会差非常多的好不好？三哥交给你
0: ，OK， 好，呃，就最后再请您做一个小小的那个回馈，这样子是一个总一个小小的总结。好，那我的我的那个 echo 是什么呢？其实呃在很早很早的时候呢，呃刚才那个志华提到了三高这件事情，啊哪三高呢？就叫做资历高。学历高，认证高，啊，我讲这个是在我们十年前谈这件事情的时候，我那时候就提出来的。以前只有这三件事情的，的而且至少两个人两件事情要满足两件事情，他才有机会当讲师。但是现在不一样的，现在当你能够好好的经营自己，当然你能够去找找出你的定位，当然你能够去对整个资源能够做有效的整合的时候呢，其实这三高已经不是那么大的重点。但是呢，刚才一开始之外就提到，如果你有战功，你有实际的部分，那你的起点就会比更好哦。这个是很重要，这是很重要的事情哦。但是呢，呃，现在呃，你的一个作为职业讲师的专业，其实这本书呢，我我可以从人质的角度呢，我把它称作叫做职业讲师的职能，就是你的整个的完整的一个职能的这个地图，就是你那我们我如果这是一个创业。哦，刚才这这这话一直在告诉我们，这是一个创业。如果这是一个创业，那短板理论就很重要，就是决定你的收入的是你的短板，而不是你的长板。是哦，我想这个是我在最后呢分享的。来，这话
1: 。好，那我最后跟大家分享一下，我觉得呃，我们在当一个任何一个职业，我觉得有几个东西很关键，好不好？就第一个，我们还是要对自己保有一些理想性。其实理想性这件事情会帮助我们去做很多高目标的设定，有挑战性的目标的设定，它就会带出策略的思维。我就是对生活有一定的想象，所以我才会用很多不同的商业模式去做一些测试。每一种模式都会有高峰期，都会有退潮流的情况。所以当可以灵活运用的时候，你可以用每一个模式的高峰来带动你自己的生活，越快达到。工作、学习、家庭生活的平衡，所以你说百万讲师的确，我当初定这个词的时候，我就觉得要这样定吗？但是其实后来觉得，也许我应该从我的读者的角度出发，我只是想帮助一群，比如说二到三年已经是讲师的人，但是年薪还没破百的，那我来我这边。一年内，我觉得你要破百很容易，所以我是从我的读者、我的受众的角度去告诉他们：假设你你努力的分享了你的人生经验，却没有得到相对应的报酬的时候，你你你看嘛，你分享你的知识经验，但是你本身的生活并没有并不愉快。我觉得我想帮助这种人，就是你觉得你的经验是有价值的，那我希望你。得到你应有的东西，好不好？所以本质上，百万是告诉你，你可以来，你是什么样的身份，什么样的状态，你应该来我这边，我可以帮助你。所以不是说我赚多少钱，好不好？就像石岸哥说，要是只是百万不值得，好不好 ？OK， 所以希望大家，你要是有遇到一些问题，欢迎来找我，好不好
0: ？好，谢谢周华老师。那我们今天的直播呢，嗯、我想呢也那个。差不多到了哈，也超过一点点的时间，但是我相信呢，嗯嗯、大家呢、呃，是听得非常的津津有味、啊、那在未来呢、呃，我们会跟志华这边呢有一些合作的部分、啊呃、这些合作的部分未来我们会再跟大家做一个报告。谢谢大家，啊、祝大家呢谢谢谢谢，如果你未来想要往职业讲师发展的话呢，呃、这本书会给你很大的帮助。拜拜，下次见。好，拜拜
1: ，拜拜。拜拜